0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Minä vastaan kuolema podcastia. Tänään asuni ei ole niin eksoottinen kuin keksimonsteripuku, vaan tällä kertaa äänittelen tätä podcastia aamutakissa. Valvoin melkein koko yön, kun en jostain syystä saanut unta, ja tuntuu, että mun pää on ihan jauhe lihaa. Onneksi on kirjoittanut tämän jakson ylös, että voin sen lukea teille suoraan. Muuten ulossaanti saattaisi olla perin mielenkiintoista. Ja ehkä ensi jaksossa ollaan jo ihan perusarkitamineissa, mutta sitä saadaan jännittää vielä viikon päähän. Ja varoitus, että tämä jakso ei sovi lapsille eikä herkille, joten lapset vaihtaa muumien pariin, herkät kuuntelee jotain kevyempää podcastia, ja jos sulla lapset siellä pyörii taustalla ja kuuntelet tätä ihan ilman mitään kuulokkeita, niin suosittelen pistämään kuulokkeet päähän, etteivät lapsesi saa mitään traumaja. Mutta tänään mulla on teille aiheena Omasta mielestäni aivan mieletön selviytymistarina, Lisa McVein tarina, joten pidemmittä puheitta mennään siis tämän jakson pariin. Lisa McVey syntyi Floridan Tampassa vuonna 1967. Hänen äidillään oli paha päihdeongelma alkoholin ja huumeiden kanssa, ja äidin ollessa tämän vuoksi kykenemätön kasvattamaan Lisaa, oli Lisa jo pienestä saakka ollut sijoitettuna sijaiskodeista toisiin. Lisan ollessa 14-vuotias, hänet siirrettiin asumaan isoäitinsä ja tämän miesystävän luokse. Voisi kuvitella, että elämä olisi tämän myötä alkanut muuttua parempaan suuntaan, ja että elämästä olisi vihdoin tullut vakaampaa mutta tilanne sen kuin paheni isoäidille muuton myötä. Isoäidin miesystävä käytti lisää hyväkseen uhkailemalla tätä aseella ja oli lisää kohtaan muutenkin väkivaltainen. Jopa isoäiti tiesi näistä, joskus myös näki tilanteita, mutta ei puuttunut millään tavalla asiaan. Hän oli täysin välinpitämätön, ja antoi kaiken tapahtua oman kattonsa alla omalle lapsen lapselleen. Hyväksikäyttöä jatkui vuosikausia, ja vuonna 1984 lisan ollessa 17-vuotias hän ei enää jaksanut elämäänsä. Hänen elämänsä oli ollut alusta saakka vaikeaa äidin päihdeongelmien vuoksi, josta syystä häntä oltiin pompoteltu sijaiskodeesta toisiin, ja nyt hän eli painajaismaista elämää oman isoäitinsä luona. Lisa ei nähnyt tulevaisuuttaan valoisana, eikä hänellä ollut mitään mitä odottaa, joten Lisa oli päättänyt kuolla. Hän oli päättänyt tappaa itsensä töidensä jälkeen ja oli päätöksestään niin varma, että oli jo kirjoittanut jäähyväiskirjeen. 17-vuotias Lisa oli saanut työpaikan Crispy Cream-nimisestä ketjusta. Kolmas päivä marraskuuta häntä oltiin pyydetty jäämään tuplavuoroon, ja kun Lisa lopetti vuoronsa, oli jo myöhä. Lisa oli päättänyt tappaa itsensä heti, kun pääsisi töistä kotiin. Lisa lähti väsyneenä polkemaan pyörällään kohti kotiaan ja ohitti paikallisen kirkon noin kello kaksi yöllä, kun hänet yllättäen kaadettiin pyöränsä päältä. Lisa alkoi huutamaan niin kovaa kuin vain pystyi, kunnes miehen ääni sanoi hänelle, että jos Lisa ei ole hiljaa, mies ampuisi Lisan pellolle. Seuraavaksi Lisa tunsikin aseen piipun ohimollaan. Lisa rukoili mielessään, että mitä tahansa tapahtuukin, rakas Jumala, älä anna minun kuolla. Lisa ei enää halunnutkaan kuolla. Hän halusi taistella henkensä puolesta. Hän päätti tehdä kaikkeensa jäädäkseen henkiin. Mies peitti Lisan silmät kankaalla, sitoi tämän kädet ja jalat ja heitti autoonsa. Lisa pystyi näkemään vähän silmiensä peittävän kankaan alta, pienestä raosta. Lisa oli True Crime-ohjelmien suurkuluttaja ja alkoikin heti painamaan mieleen asioita ja yksityiskohtia, jotka saattaisivat auttaa häntä pelastamaan henkeensä. Lisa huomioi, että miehen auto oli punainen Dodge Magnum. Googlen mukaan tämä on farmarimallinen auto ja tehty Chrysler, miten lausutaankaan, auton levyyn perustuen, jos se jotain sanoo jollekin autosta tietäville ihmisille. Itselläni ei autoista mitään käsitystä sen kummemmin ole, muuta kuin että siinä on hyvä olla ainakin renkaat ja että se kulkee eteenpäin. Mutta takaisin asiaan. Lisa myös huomasi, että he olivat matkaamassa kohti pohjoista ja laski matkan keston. Kun he olivat perillä, Lisa laski myös joka ikisen askeleen autolta aina miehen asunnolle. Kun he saapuivat miehen asunnolle, mies toistuvasti raiskasi, kidutti ja pahoinpiteli Lisaa. Lisa oli varma, että tämä olisi hänen loppunsa. Aina kun Lisa pääsi vessaan, hän painoi sormenjälkiään joka puolelle. Varmana kuolemastaan hän ajatteli, että näin joskus, jos mies jäisi kiinni jostain toisesta rikoksesta, Lisan sormenjäljet löytyisivät myös hänen asunnoltaan ja mies pystyttäisiin näin yhdistämään myös Lisan sieppaukseen ja murhaan. Lisa pystyi edelleen näkemään pienestä raosta silmiään peittävän kankaan alta, ja näki myös näin ollen kidnappaajastaan pieniä vilauksia. Joskus mies myös asetti Lisan kädet kasvoilleen, ja Lisa yritti liikutella käsiään niin paljon kuin mahdollista pitkin miehen kasvoja, Saadakseen annettua kunnon kuvaukseen miehestä poliiseille, mikäli Lisa jollain ilveellä selviäisikin. Lisa liuutti käsiään miehen kasvoilla ja tunnusteli niitä, tuntien kuoppia hänen kasvoillaan ja että miehellä oli pienet viikset sekä pienet korvat, mistä miehen hiusraja alkoi ja että hänellä oli siististi leikatut lyhyet hiukset. Lisa ei tiennyt, että hänet kidnapannut mies oli nimeltään Bobby Joe Long, ja Bobby oli jo ennen Lisaa raiskannut ja tappanut kahdeksan naista. Lisa yritti vedota Bobin lapsenomaiseen mieleen ja sanoi, että on todella kurja, miten he tapasivat, mutta että hän ei kertoisi kenellekään siitä, mitä Bobi oli tehnyt. Lisa sanoi Bobille, että hän voisi olla tämän salainen tyttöystävä. Lisa yritti keksiä tarinoita, että Bobi näki hänet ihmisenä, eikä saaliina, objektina, jolla ei ole mitään merkitystä elämässä. Loppujen lopuksi Lisa keksi tarinan, missä kertoi isänsä olevan todella sairas ja Lisän olevan ainoa, joka hänestä pitää huolta. Tämä tarina uppasikin Bobin mustaan sieluun jostain syystä ja 26 tunnin piinan jälkeen Bobi päätti päästää Lisan vapaaksi. Bobi ajoi Lisan pensa-asemalle kello 4.30 aamulla. Hän sanoi Lisalle, että tämä ei saisi ottaa silmiä peittävää kangasta pois viiteen minuuttiin, että Bobi kerkeisi ajamaan pois näkyviltä. Hän sanoi Lisalle, että tämän tulee kertoa isälleen isän oleva ainoa syy sille, miksi Lisa jäi henkiin. Sitten hän jätti Lisan pensa-aseman pihaan ja ajoi pois. Lisa otti silmiään peittävän kankaan pois silmiltään ja näki upean tammen kohoavan edessään. Lisa tiesi siitä hetkestä lähtien, että hänen elämänsä muuttuisi paremmaksi. Tammen vahvoina ja suurina kohoavat oksat, olivat kuin symboli uuden elämän alulle. Lisa juoksi koko pitkän matkan bensa-asemalta takaisin isoäitinsä luokse. Kun hän pääsi perille, isoäidin miesystävä ei uskonut Lisan tarinaa, vaan väitti hänen alleen pettämisreissulla ja hakkasi Lisaa. Vihdoin viiden tunnin kuulustelun ja pahoinpitelyn jälkeen siitä, missä Lisa oli oikeasti ollut, soitettiin poliisille. Jopa isoäiti sanoi poliiseille, että Lisa vain valehtelee, mutta onneksi poliisit olivat fiksuja ja toista mieltä asiasta, joten tutkintaa aloitettiin. Lisa halusi varmistaa, että Bobi joutuu telkien taakse, joten alkoi kertomaan sieppauksestaan kaiken, minkä muisti. Lisalle tarjottiin myös mahdollisuutta hypnoosiin, että saataisiin kaiveltua vielä mahdollisesti enemmän tietoa esille, jotain, minkä Lisa oli huomaamattaan jättänyt pois, mutta isoäidin miesystävä oli jyrkästi tätä vastaan. Silloin Lisa rohkaistui kertomaan myös kotonansa tapahtuneesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta, ja isoäidin miesystävä pidätettiin. Lisa näki miehen käsiraudoissa pidätettynä ja mietti, että haluaisi nähdä Bobin samassa tilanteessa, joten alkoi tosissaan tehdä työtä sen eteen, että Bobi saataisiin kiinni. Lisa kertoi sellaisetkin yksityiskohdat, joilla ei ajatellut olevan sen suurempaa merkitystäkään. Hän kertoi, miten monta minuuttia oli ollut laskujensa mukaan Bobin autossa miten kesken matkan Bobin asunnolle mies oli pysähtynyt nostamaan rahaa automaatilta ja pystyi hieman kuvailemaan automaattia, kun oli nähnyt silmiänsä peittona olleen kankaan alta pieniä vilauksia. Näiden tietojen perusteella poliisi pystyikin tutkia kyseiseltä automaatilta rahansiirtotietoja siltä ajalta, kun Lisa oli ollut kidnapattuna ja tämä johtikin nopeasti Bobin jäljille. 12 päivää Lisan kidnappauksesta Bobi saatiin kiinni. Tämän lyhyen 12 päivän aikana Bobi oli kerinnyt raiskaamaan ja tappamaan kaksi naista lisää. Loppujen lopuksi Bobi myönsi kymmenen raiskausta ja murhaa ja hänet yhdistettiin lukuisiin yksittäisiin raiskauksiin, joita oli ainakin 50. Bobby aloitti rikollisen uransa vuonna 1981 Miamissa raiskauksilla, joista hänet ainakin kerran myös tuomittiin, mutta hän pyysi uutta oikeudenkäyntiä, jonka tuloksena syytteet hylättiin. Bobby muutti 1983 Floridaan Tampa Baylle, jossa murhasi ensimmäisen kerran raiskauksen lisäksi vuonna 1984. Aina seuraavan kahdeksan kuukauden aikana Bobi kidnappasi, raiskasi ja tappoi ainakin kymmenen naista Tampa Bayn alueella. Vasta Lisa McVean uskomattoman selviytymisen ansiosta Bobi saatiin vihdoin kiinni. Bobby tuomittiin kuolemaan ja 30 vuotta myöhemmin hänet teloitettiin 2019. Itsehän äänitän tätä juurikin 23.5.2022, joten olipa jännä sattuma, että tuli nämä samat päivämäärät tähän. Bobin taustasta sen verran, että Bobilla oli todettu lapsena Kleinfelterin oireyhtymä. Tässä siis poikalapsilla on yksi ylimääräinen X-kromosomi, kun normaalisti niitä on vain yksi. Osa lapsista kasvaa eläen ihan tavallista elämää, mutta joillain se voi aiheuttaa muun muassa kivesten pientä kokoa, rintojen kasvua sekä häiritä siittiöiden tuotantoa. Bobilla tämä aiheutti rintojen kasvua, josta häntä kiusattiin. Hän kävikin pienennysleikkauksessa tästä syystä. Pobi oli saanut lapsuudessaan useita päähän kohdistuvia vammoja erilaisista onnettomuuksista johtuen, ja yleisesti onkin kerrottu, että monet sarjamurhaajat esimerkiksi ovat saaneet päähän kohdistuneita vammoja, ja sen on uskottu vahvasti liittyvän heidän hirvittäviin tekoihin. Bobin ja hänen äitinsä suhdetta on kuvattu erikoiseksi. Bobi muun muassa nukkui äitinsä vieressä ihan teiniikään saakka. Mitä tulee Lisaan, hänen elämä todella alkoi lähtemään parempaan suuntaan vihdoin. Hänestä tuli poliisi ja hän työskenteleekin nykyisin samassa poliisilaitoksessa, joka löysi ja vangitsi hänen hyväksi käyttäjänsä. Lisa on erikoistunut työskentelemään seksuaalirikosten parissa ja lastensuojelussa. Lisa käy myös kertomassa kouluissa tarinaansa ja opettaa sen avulla oppilaita käsittelemään mahdollisesti vaarallisia tilanteita. Tästä Lisan uskomattomasta selviytymistarinasta on myös tehty itse asiassa elokuva. Elokuvan nimi on Believe me, the Abduction of Lisa McVeigh. Tässä olikin sitten tämänkertainen jakso ja pahoittelut siitä, että ainakin näin podcastin alkuvaiheessa nämä jaksot ovat olleet vähän lyhyehköjä. Olen kyllä miettinyt, että ensi kerralla ettisin jonkun sellaisen, mistä olisi paljon paljon infoa enemmän. Tai sitten, että tekisi kaksi tällaista lyhyempää tarinaa yhteen jaksoon. Mutta minä jään pohtimaan tätä. Tilannetta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Kuvia tapauksesta löytyy Instagramista ja olen siellä nimellä Mina Kuolema. Toivottavasti pidit tästä selviytymistarinasta. Tämä oli musta ainakin aivan uskomaton juttu. Miten Lisa on selviytynyt sellaisesta tilanteesta, missä ei Bobin tausta tietäen ollut ollenkaan toivoa? Huhhuh. Vaikea edes kuvitella. Mulla kestää aina ihan hirveän kauan äänitellä tätä podcastia. Tässä meinaan mennä koko päivä, koska mikrofoni, joka mulla on, ei ole yhtään suunniteltu tähän. Mutta nytpä eilen sitten tilasin uuden mikrofonin, joten toivon, että tämä asia tästä helpottuu, ettei motivaatio laske tässä ihan täysin pelkästään huonojen vehkeiden takia. Tosin ostin näin alkuun halvimmanpään mikrofonin, Ihan siksi, koska jos tämä into tästä lopahtaakin, niin ei sitten kirpaisen niin pahasti. Mulla on paha tapa aloittaa innoissani uusia juttuja ja sitten aina hetken jälkeen lopettaa ne. Mutta toivotaan, että tämä into kestää. Sainkin jo ensimmäisen positiivisen palautteen, joka ainakin antoi kivasti puustia tähän touhuun. Kiitos siis vielä sulle siitä kivasta viestistä, minkä mulle laitoit. Mutta loppu et sikseen. Ensi viikolla palataan taas jonkin toisen selviytymistarinan pariin. Siihen saakka. Muikkaa!